0: 我们今天呢，要首先介绍的第一个呢，就是关于产品的需求研究这个主题啊。嗯，产品对于每一家企业来说都是非常重要的。呃，随着这个我们的这个行业的发展呢，竞争呢会变得越来越激烈啊。呃，但即使你有一个产品卖的非常非常的好，但如果你不能够持续的去呃升级更新自己的产品的话。那么竞争对手呢就会很快啊，就是通过升级更新自己的产品来抢夺你的市场，抢夺你的份额。所以说呢，呃，持续的进行产品的升级更新呢，是每家企业的一个基本的生存之道啊。一个企业要想长期生存下去，就要不断的这个在产品上进行突破啊，自我突破啊。这个我们可以看到最典型的，就是像这个苹果啊，苹果在整个这个市场上应该说是绝对的一个。领导的领导型的地位，但是如果一旦苹果的创新啊产品的更迭啊要是呃变慢了变缓了，那么其他的竞争对手啊像这个三星啊这个呃呃这个呃华为啊 OPPO、呃、OPPO 啊这些企业呢就会啊、呃、追上来，然后很快可能就会去占领市场啊，所以说每个不管你的企业现有的产品现有的市场有多么的好啊。你都需要做好思想准备，对产品进行持续的更新啊！只有持续的更新，才可能会保证我们的企业的这个市场呢是稳定的啊！这个占有率呢，也能够持续的呃增长啊增长。所以说呢，我们今天要谈的第一个话题就是说，那么既然产品是一个需要持续的进行升级更新啊呃的、呃、这样一个事情。那么我们到底应该怎么样对产品进行有效的这个升级啊、更新啊，甚至是呃进行产品的突破呢？啊，这就是我们要做的事情、啊、说到最后呢，一个产品之所以受到客户的欢迎呢，从根本上来说呢，还是因为它呃从某种意义上呃满足了客户的需求啊，让客户感到更方便、更呃放心、更觉得更喜欢啊、呃，更喜欢。啊，等等啊，不管怎么说啊，一个产品啊，之所以得到呃客户的欢迎，就是因为它真正满足了客户的需求，而且呢，通常呢，它是满足了相对比较呃占大多数客户的需求啊，而不是只是极少数客户的需求。如果你只是满足了个别客户的需求的话，虽然也能够有一定的销售，但是它的销量呢，可能不能达到你的这个财务上的要求啊，也就是不能真正成为一个呃有。产出和盈利的一个一个产品啊，所以我们呃要想把产品做好呢，前期的这个基本基础工作呢就需要去进行。那这个工作是什么呢？就是我们像这里所讲的叫做需求研究啊，也就是我们要弄清楚客户的需求到底是什么，以及呢哪些客户需求呢是大多数人想要的啊，哪些需求呢是客户呢呃非常非常的呃急迫想要的。哪些需求呢？是相对来说没有那么紧迫的，呃的需求的，所以说呢，这就诞生了一个什么呢？在营销领域的一个很重要的一个呃，就是研究的模型，叫做呃产品需求研究啊。呃，我们知道营销这个工作呀，它要想走向科学化呀，啊，就是呃脱离经验主义的东西啊，它一定要依赖于市场调研啊，因为只有市场调研才能生成数字。有了数字以后，我们才好去判断、做出决策和判断。那假如我们不做市场调研，我们没有数字的话，最后的结果就是我们只能凭着自己的经验和感觉来进行营销活动。那这样的话就会导致什么呢？就是呃，我们可以说叫深一脚浅一脚。有的时候呢，运气好了，撞上一个一个东西，哎，正好撞到了客户的某种需求，哎，产品就火起来了。然后呢，有但是呢，大多数情况下呢，都是呃花了很多的精力做了一个产品，但最后其实呢，呃根本的反响呢是非常平平，没有什么太多的客户喜欢啊。我们为了我们一定要摆脱这种这种呃状况，而摆脱它的唯一办法就是通过呃引入市场调研，通过市场调研的方式去用科学和数字，用统计学去回答啊、呃、这个呃。定量的去描述客户的需求，这样才能让我们从经验走向科学啊。所以今天我们介绍的这个产品需求研究这个东西呢，它实际上是一个市场调研的一个模型啊。它是通过对客户的分析，然后对客户的这个对心理和行为的分析以后啊，生成的一个数学模型啊。数学模型通过这个数学模型呢，它就可以帮助我们呢，去用数学的方式去来弄清楚到底客户哪些需求是。呃，对他们来讲是重要的、有意义的，而哪些需求呢？意义是比较小的啊。好，好，那下面呢，我们就来一起来看一看呢，这个关于呃产品需求研究的这个模型啊，这个模型的介绍啊。首先呢，我们要回答这个问题呢，呃，我们可能我我们可能要，我我还是用白板来给大家进行讲解吧，因这个讲义相对比较简单，呃。我们要回答的第一个问题是什么是需求？因为我们知道产品是源于客户的需求，可是什么又是需求呢？啊，那我们说、啊、需求呢，其实是呃，如果如果我们说人类到底需要什么东西啊，其实人类所需要的所有的东西从，从嗯本质上来说，它是源于什么呢？源于呃。问题，它是源于我们在在生活中啊，或者在使用某一类，呃，在生活中的某一类事情啊，它这个这个遇到的问题啊。比如说，我们打个比方，比如说，呃，面膜啊，咱们就女性的面膜啊，这个面膜呢贴到脸上，哎，可以让女性的这个皮肤呢，可能每天晚上贴一下。可以让皮女性的皮嗯皮肤呢更加水润，更加光滑，然后呢，甚至还有一些啊美白的功能啊。但是呢，呃，客户对面膜内会有不断的需求。比如说，有些女性就会发现，使用面膜的一个问题是，脸上变得更加的光滑了，变得更加白了，但是脖子这里呢，却是颜色还没有改变。然后结果第二天一呃一一一去出去以后就发现，哎，这个脸和脖子之间呢，这颜色上就有很大的差异，看起来就很不舒服，对吧？这个脸上很白，然后脖子上的一个颜色就就深了很多啊。那这个其实就是一个问题啊，大家看到这就是一个问题。而我们说客户的需求就是源于这个问题而产生的，因为客户看到这是一个问题，其实他就觉得，哎呀，怎么才能解决这个问题呢？怎么才能够让我的这个呃这个呃脖子和这个脸是一个颜色的呢？哎、呃，看起来更加的舒服呢，更好看呢？哎哎，这样的话，这就是我们说的一个需求啊，需求需求产生。所以从某种意义上来说呢，需求呢是是什么呢？是源于人们呃源于问题。那如果我们准确说一下，需求是什么呢？需求其实就是人们当发现了问题以后啊，希希望要解决问题的一种欲望啊，它实际上是一种解决问题的欲望。也就是说，需求是人们发现问题了，然后有一种想法，有一种意愿去解决某种问题啊，解决某种问题啊，那这样的话就会诞生了所谓的这个需求啊，需求。当然，这种需求呢，呃，我们用问题来描述，大家可能会有产生一些嗯、呃，怎么说呢？一些嗯、呃，呃，可能有一些不同的看法啊。比如，有人有人说，比如像女性的服装。服装的话，他说我买一件新衣服，有的时候不是源于什么问题啊，不是源于什么问题，呃，可能是源于哎，我看到这件衣服啊，哎，我非常的好看啊，然后我就买了。他其实我并没有什么问题，就我在衣服上其实没遇到什么问题，呃，我我是觉得这件衣服更加好看，你知道吗？更加好看啊。那么呃，实际上呢，如果我们把问题这个东西呢，广泛的来说呢，其实它这也是一种问题啊。这个问题就是什么呢？其实人们呃有一种欲望，就是呃希望变化啊，希望求新啊，希望呃变化，有这样一种呃呃动机和动机啊。那这种动机呢，会导致什么呢？会导致人们哎，就是到去逛街的时候，或者是在网上呃购物的时候，他就会寻找哎那些能够与他原有的风格有差异的啊，但是又呃感觉看起来很舒服的这样的东西啊。以满足他的这个内在的这种呃感觉，一段时间啊，没有什么新意啊，这个没有什么新东西了啊，就是呃这样一种啊遇到的问题啊，因为人的内心中呢，希望是生活呢是能够持续的有新东新的东西产生的。那这是那一旦没有新的东西产生呢，其实这就是个问题啊，这就是已经是个问题了啊。那么这个刚才我说的服装呢，其实它就满足了这个问题，就是心理上的这个问题，就觉得哎呀，这生活好像没什么。没什么新东西，没什么激情了，哎，这有的时候，哎，突然发买一件新衣服，哎，觉得自己啊、呃，这个这种需求呢又得到了满足啊，终于我又啊、哎、有一个让我兴奋的东西起来了啊，所以我们说呢，看待这个需求这个东西呢，我们就问题这个东西呢，要大家要注意，它不简简单单是一个非常。呃，负面的东西就是非负,负面的。有的时候呢，它也是一种心理上的一种需求啊。因为其实人人们对于这个需求的需求呢，是有两种类型，一种是生理上的需求，一种心理上的需求。刚才我说的那个面膜这个呢，其实就是生理上的需求，因为它明显的是说这个是颜色不一样，所以它这就是一种很呃客观的一个一个问题一个问题啊。刚才我说买衣服这个问题呢，它其实就是一种心理上的需求，它内，它的这个问题呢是产生在内心啊内心的这种感受上。啊，感受上其实是有问题了啊，有问题了。然后呢，这个这个就是，然后所以才需要这需要那什么呢？需要去呃缓解和解决。啊，实际上我们可以通过可以看到，通过刚才这个简单的分析，我们可以看到呢，其实产品对于满足客户的呃这个东西呢，实际上是包含了心理的需求和生理的需求。啊，生理需求呢是相对比较客观的、可视的啊，可以可以看到的。而心理需求相对是比较隐性的，然后它是呃埋藏在每一个人的内心里的，对吧？啊，然后呃，我们经常说的，我有点儿呃，我有点闷，最近这个生觉得这个无聊啊啊，像这个无聊，其实它都是一种问题啊，就是一种心理问题，它不是一种呃客观的问题啊，客观的问题。那客观问题经常就是刚才我们说的，比如说啊呃饿了、渴了，这些都这都是客观的问题啊，可以看得到、摸得到，而且是能够。啊，有明确的呃感受的，但是呢，呃，另外一种问题呢，就是心理的问题啊。其实我们呃作为产品来说呢，它承担的责任呢，既要满足客户在生理层面的问题啊，也要去满足客户在心理层面的问题啊,啊心理层面的问题啊。那如果是用这样的一个模式来解释的话呢，我们就可以看到需求和问题之间的关系啊，就非常的清晰了啊。也就是说。其实需求是什么？需求，它从某种意义上呢，就是问题啊，啊，只不过呢，需求是是对问题的一个延伸，就是说我要解决这个问题啊，所以我们对需求研究呢，这就是诞生了一个很有意思的一个主题，就是我们怎么样去了解客户需求呢？其实从本质上来说，我们是要去了解客户在生活中啊，使用我们这一类的的产品或者服务啊，可能产生的问题。而且这个问题呢，包含了生理层面的问题啊，就客观层面的问题和主观层面的问题啊，主观层面的问题这两种问题呢都放在一起，然后我们来呢，有的有的产品呢，从某种意义上来说，并没可能并没有满足呃客户就是客观上的问题，而只是满足了人们心理上的问题啊，有的有的产品呢是满足了心理、生理都满足了啊，都满足了，就像手机呢，每次呢我们去买手机的时候。呃、uh, ，我们可以说，一方面手机的功能对我们是有影响的啊，但是同时呢，我们发现手机的外观。啊，就它的那个造型啊、外观啊、颜色呀、啊，以及它那个屏幕的那种情况，看起来好不好看啊？等等这些东西，仍然是呃呃成为我们购买一个手机的很重要的一个驱动力。为什么呢？因为就是呃，实际上这个产品呢，它除了主观、呃、客观以外，还有主观的东西啊。我们并不是只是看它内存是多少啊、像素是多少、呃、看这个东西，而我们还看这个东西好不好看，知道吗？好不好看啊？所以说呢，我们说这个需求呃需求研究啊。这个要考虑的问题呢，其实就是我们要去找到客户在生活中啊遇到的问题啊，包含了从客观的生理层面的问题，以及心理层面的问题啊问题。而且呢，我们还需要对这个需求呢进行一次什么呢？进行一次排序啊。我们得用一种科学的方法对它进行排序啊。我们找出哪些需求对于客户相对来说是更有意义的。而哪些呢？相对意义会小一些啊。那这样的话，就指导了我们去呃做出产品开发的选择啊。产品开发的选择，如果我们能知道某一个啊需求或某一个问题是客户呃最着急、最急去解决，而且对客户来说又是意义又很大的，那么我们就去开发这个产品呢，成功的概率呢就会大大提高啊。所以基于这样一个逻辑的话呢，呃就。在营销领域呢，就建立了一个很重要的模型，就是关于需求研究模型啊。它的英文简称呢叫 Hierarchy of Needs，Hierarchy of needs 我就不给大家写那、这个呃呃英文了。这个呃简翻译成中文呢就叫做这个需求层次理论啊，需求层次理论啊 ，Hierarchy of Needs 啊，需求层次理论啊。他说呢，客户的需求呢是有很多的，对于一个产品来说有很多很多需求。但是这个需求呢，其实都是从两个维度，客户是从两个维度来评价他的对于自己的意义的，啊，一个是什么呢？一个是需求的重要性啊，一个呢是这个需求的紧迫性啊。重要性指的是什么呢？就是一个问题它解决。以后，对于客户来感觉，他的这个，呃，收益，啊是怎么样的啊？比如说刚才我们说这个面膜，如果能够解决我脖子以下的这个脖子这个部分的这个呃皮肤的肤色能改变过来的话，那对于客户的收益到底有多大？啊？那比如说你说了，那比如说我的这个呃，我这个我这个，有的人说我这个身上。啊，比如还有手膜啊，我这手上还需要需要护理啊，是护理啊。那么手部护理和这个脖子这个地方的这个这个护理，对于客户来讲，其实收益是就不太一样了。可能这个脖子这块的护理对自个人形象的影响是相对比较大的，而手部的护理呢，相对影响就比较小，所以他的脖子这个地方的收益就会比较大。那么我们就说呢，这个部分这个需这个问题啊，解决这个问题对客户来说啊，重要性会更大一些啊。很多客户会说这个更重要啊。这个，那么手部这个东西呢，啊，解决的当然好啊。这个不能解决的话呢，我还可以忍受啊，我可以忍受啊。我们说重要性呢，其实就是客户在评价花钱买了一个东西，解决这个问题的意义大不大，也就是收益大不大啊。那么有的东西呢，虽然解决了当然好，但是花那么多钱去解决这个问题呢，他觉得这个不划算啊，不划算，没这个必要，所以他就会说这个不重要啊。这个就是我们说的所谓的需求的重要性”的定义啊，重要性其实主要是讲站在客户的角度来说，站在他的角度来说，他觉得划不划算，收益大不大啊？做这件事有没有意义啊？我们的在生活中啊，时间是有限的，金钱是有限的，所以客户必须做出选择，就是呃、啊，我去做什么事情啊，是有没有有没有意义的？你对一个对一个富人来说去买一个特别奢侈的一个东西啊，他觉得是划算的、有意义的。啊，但是对于一个穷人来说呢，可能他就会觉得买一个特别贵的东西其实完全没有意义，因为买一个比这个便宜很多的东西都可以那什么了啊，都可以这个就是解决了。所以说，呃，同样一个一个东西一个问题啊，对于这个比如说呃、啊、穷人和富人，就是有钱人和没钱人来说，他可能就是重要性就不一样那就不一样啊。呃、啊，这个就是我们说的重要性，重要性其实我们可以解释为对他的收益的问题，就是客户的收益啊。那么什么是紧迫性呢？啊，紧迫性呢？紧迫性呢？其实是，嗯、呃，它是指的是说，呃，有一个这样这个问题存在，对吧？存在啊，那么呃，有没有相关的呃，就是解决方案？换句话说，也就是说，客户发现了一个问题，第一个他要回答这个问题值不值得去解决啊？假如这个问题值得去解决的话，他回答的第二个问题就是啊。这个问题，如果他要想解决，他可不可以找到方案？那么如果说啊，他想要解决这个，他结果在市面上找不到任何产品，没有任何产品。比如说刚才我说的面膜这个东西，结果他就发现，哎，这个市面上几乎没有什么面膜是可以覆盖到这个这个脖子这里的，知道吧？啊，他总不能把这个另外一张面膜一个贴脸上，另外一个贴在脖子这里，然后他还露两个眼睛在这里啊，这肯定是不行的，对吧？他需要一个完整的贴在把这个脖子都覆盖的这样一个面膜，对不对？啊，这样一个面膜啊，那那如果他发现没有完全没有这样的东西呢？哎，他就觉得什么呢？他就觉得说，哎呀，万一我真的想解决问题的时候，却找不到相关的方案啊，也就是说，呃，紧迫性呢，我们可以翻译成是客户认为这个问题啊。他的这个呃解决方案的这个呃呃就是解决方案的这个存存在性啊，可以说叫一种解决方案是否存在？也就是说，嗯，准确的说紧迫性呢，嗯、呃，它是指呃市面上啊，如果这个问题如果你真想解决的话，你可不可以找到一个很好的解决的方案？假如说有很多很多解决方案，那么你的紧迫性就会下降，因为什么呢？因为你随时想解决，反正那儿已经有办法去解决了。但如果说啊，这个我发现啊，这个呃这个方面是根本没办法解决的，就是已经没有任何产品解决的啊，或解决的产品很少啊。那么，我们认为客户就会认为这个问题啊是需要啊比较紧迫的啊，需要去解决的啊，就是你得快一点啊，就尽快的推出这个产品。所以，所以从某种意义上，大家可以看到，这两个维度啊，是我们人类对于很多事情，实际上它这个判断，这个所谓重要性与紧迫性，它是判，它是我们人类判断一件事情要不要做的两种，呃呃两个维度啊，两个维度啊，就是维度，一个是什么呢？一个是说，哎，这个东西对于我做这件事对我的收益怎么样，对不对？啊，第二个就是说，这件事情如果我要想做的话，对吧？我到底有没有办法？啊，有没有办法去解去去去做这个事情啊？如果你发现一个问题存在，但你又没有办法办法去处理它和解决它的时候，你心里的就会有一种很强烈的需要感啊，需要感，因为你对吧？啊，但是如果说啊，这个这个什么这个呃这个东西啊，就是这个问题呃这个很重要，但是呢呃市面上有很多解决的方案啊，只要你你想解决，它随时可以解决。那这个对于客户来说就没有那么强的紧迫感了啊，没有那么强的紧迫感了啊。很多时候我们都是这样的，生活中都是这样的。当这个东西其实你要有的时候，呃，有一句话叫做什么呢？叫做呃“书非借不能读”。我不知道大家听过这个这个传统的古语叫“书非借不能读”啊，什么意思呢？说什么样的书你读的最快呢？就是你借来的书。如果这本书是你借的，有时间要还回去的时候，你就会很快很快的尽最快速度把它读完，你知道吧？但如果这个书是你买的话，那基本上你买完了以后，你就会放在一边，你知道吧？为什么呢？因为你说我随时想读，我随时都可以读，你知道吧？也就是说你，你你想了解这个这个信息的那个那个解决方案，随时都在你身边，对不对？身边，所以你就没有什么呢？没有紧迫感。但是如果这个这个东西是借来的话呢？诶、哎，这个东西你时间一过了以后，你就你就你这个你就没法再获取这个知识的时候，你就会。有很强烈的紧迫感，然后赶快去把这个书给读了，你知道吧？读了啊。其实我们说的呃，这个产品的需求的这两点呢，其实就是指着这个啊，指着这个啊。这个重要性呢，它指的是我的这个东西有这个就，就就像一本书，我要这个知识对我有意义没有意义啊？第二个呢，紧迫性是说我要不要立刻就去做这件事情，我要不要立刻就去去去做这件，事，还是说我可以慢慢拖一拖，你知道吧？拖一拖，你知道吧？啊，拖一拖，啊。好，那么这个呢，就是呃，嗯，我们说的呃，我们对于需求的这个分析的对客户对于需求的这个评价的方法，或者说呢，这两个是什么呢？是客我们客户对于需求的排序方法、啊、排序方法，排序方法啊，排序方法。好了，在这样一个理论的指导下呢，我们就可以建立数学模型了啊，数学模型就建立出来了。也就是说，我们想知道。呃，客户到底是呃的需求是怎么样的话呢？我们只要仔细思考一下，我们知道其实用两步就可以搞定它啊，搞定这件事。第一步是什么呢？第一步呢，就是我们要先要第一步，我们要建立一个需求库啊。我们先要知道客户到底针对这个产品到底有多少种需求啊，这个你先要知道啊。第二步呢，我们要怎么样呢？我们要进对需求呢进行排序啊，需求进行排序，需求排序啊，好了，实际上呢，这个呢就是目前建立的市场调研的需求研究模型的两大基本步骤啊，第一步建立需求库啊，第二步呢需求排序啊，需求排序啊。那我下面呢就简单的给大家做一个介绍啊，关于如何建立需求库以及如何去进行需求排序啊。首先我们来谈谈为第一个叫建立需求库啊，呃大家知道了排序的前提是你先得有一个足够量的东西在这里才能排序对吧？啊排序啊，所以说为什么我们说先要建立需求库？你总得先得知道客户有多少个需求，你才才好排序嘛啊。如果你知道的都不全的话，你排序有什么意义呢？对不对啊？所以，我们先要弄清楚客户到底有什么需求啊？呃，这个需求库呢，我们要尽最大努力把它建的完整啊，就是各种各样的需求啊，不管这个需求是重要也好，不重要也好，反正只要是有客户有这个需求，我们就得想办法把它给弄出来啊，把它给弄出来啊。好了，那这个需求库该怎么建立呢？包括它的标准是如何呢？啊，呃，我们讲的第一个呢，就是我们得弄清楚这需求库里头每一条需求啊，要说到什么程度。他得他得到什么程度啊？因为我们发现呢，如果我们啊直接去问客户的话，你会发现一个很奇怪的现象，就是大多数客户呢对这个需求呢描述呢都是比较概括的，啊比较抽象的啊，比如说我们经常听问一个说说您对眼镜有什么需求啊，客户说呃看得清楚，啊好看，然后这个呃呃这个什么。就是，比如说是这个，呃，不会，呃，比较轻啊，比较轻，轻便，啊，基本上客户提的都是这种概括性的东西啊。那么这种概括性的东西，如果放在需求库里，你就会发现呢，这个需求库是很少很少的，大概一共就那么几条啊，几条啊。比如说当时呢，当年的丰田公司呢，在做这个需求研究的时候呢，对需客户进行了研究。那研究的，呃，一开始的时候呢，去做对客户问问客户的这个呃需求是什么啊。客户就说啊，我这个需求呢就几点啊，这个车呀、啊、要好看，啊要这个省油，然后要方便操作，就这三条。那你想想看，我们的需求库里总不能只有三条需求吧？呃，这需求这样的需求放在呃，对于我们产品开发有什么意义呢？排序也没法排，就三条有什么好排的，对不对啊？那所以说呢，这就引发了我们一个问题，就是说我们这个问客户的需求到底应该问到什么程度啊？那么，在这个呃长期的营销实践中呢，啊，由丰田公司呢就通过研究呢就开发出一个模型。这个模型呢就指出呢，客户的需对客户对于需求的描述啊，其实是分成三种三个不同的层次的啊。客户呢，如果你一开始问客户啊，对一个呃对一个产品的期望的时候呢，客户一般会告诉你什么呢？告诉你他。一个非常抽象和概括的啊，这个需求啊，这个通常呢都是一个大的方向啊，大的方向啊，就是朝南朝北这种大方向啊，需求方向我们只能叫做需求的方向。比如好看，就是一个需求的方向啊，就是总的来讲，人们要好看，不要难看啊，不要难看。就是这样一个大的需求方向啊，方便人们总是要方便而不要不方便啊，就是、这是那样。但是这个呢，对于我们，对于我们的这个呃需求研究来说呢，它是没有什么意义的。因为什么？因为它非常少，一个大方向非常的粗，一点都不细啊。对于我们开发产品的精细化的管理来说呢，是根本没有任何意义的，你知道吗？我们把这个呢称为叫一级需求啊。那么。比这一级需求稍微具体一点呢。当时丰田公司就问说：“问客户说，那你说怎么叫方便呢？”啊，客户说：“呃，门开关要方便，然后内部的这个仪表操作要方便啊，这个要方便啊，等等，就是提出了那么几条啊。那么这些条呢，我们把它称为叫二级需求。二级需求是什么呢？实际上是客户在这个方向的基础上稍微的再具体化了一点啊。”就是我们说，如果这个是大方向的话，这是一个二级的一个方向啊，一个方向。这个如比如说这个是，呃我们说东南西北，这个就是出现了东北、西北，你知道吧？出现了这种两个大方向之间的一个一个细分啊，一个细分的方向啊，细分的方向啊。那它仍然具特点是什么呢？它仍然是一个方向，只不过比这个呢稍微的再具体了一点啊，具体一点。但仍然是比较笼统的啊，就是一个细的、更加细致、稍微细一点的方向啊。比如刚才他说门更方便了，就比刚才的方便更具体了一点啊，具体一点。但它仍然是比较概括的啊，概括的。对于我们开发产品来说，这仍然是没有意义的。就算你是把这个上面这个都翻译成这个的话，也顶多就是变成了几十二二三十条、二三十条需求啊，也是非常的笼统和概括的。对产品开发是没有意义的啊！研发人员就说了：“说你告诉说门开关方便，我觉得现在我们的门就已经很方便了，那到底我该怎么去开发这个产品呢？对吧？我开开怎么样去开发这个产品呢？所以说呢，于是呢，丰田公司呢就人员呢就进对消费者进行更深入的追问，问他们说：你说你觉得门开关方呃这个呃方呃方呃呃方便是指的什么呢？啊？于是呢，消费者呢就对这个呢进行了进一步的。”诠释，诠释呢，这就诞生了我们说所说的三级需求啊，三级需求。那么这个三级需求和这个一级和二级呢，就产生了一个本质的不同啊，本质的不同。因为客户要想解释门怎么就叫开关方便的时候，再用概括的语言是很难解释的，他不好解释了啊，不好解释了。于是客户就会采用什么呢？就采用我们称为叫场景化的解释啊。客户说，比如说我下车刚刚下车的时候，我手用手。随手一一推这个车门，车门就可以马上关上，而不会出现的什么呢？出现这个反弹出来的形象，或者没有关紧的这种情况啊。那这是什么呢？是客户在描述一个具体的产品使用场景啊场景。那这个呢，我们就把它称为叫三级需求，又叫场景化需求啊。场景化需求的最大特点是什么呢？它的特点呢是有图像产生，通常呢都会有图像。当他当客户描述这个问题的这个东西的时候呢，它会产在你的脑海中会产生一个图像，而这个图像一旦产生之后啊，我们产品研发人员与客户之间呢就达成了一致啊，就是说呃，就像我跟你讲一个东西，比如说我说有一个呃女孩子很漂亮，真的很漂亮，知道吧？非常漂亮。然后那个，然后你说怎么漂亮？我说这个呃大眼睛，高鼻梁。呃，这个小呃，这个小嘴巴，哎，我觉得非常非常漂亮。但是你在你脑海中始终还是跟我无法达成一致，为什么呢？因为这个漂亮，我这么讲的话，你脑海中想的东西和我这边想的对，还是对不上号，对不对？但如果我告诉你说，哎，这个女孩子非常漂亮，跟那个 Angelababy 几乎是一样的，你知道吧？长得一样的。哎，这时候你的脑海中就会产生那个图像了。咱们你我我我所知道的信息就传递到了你的脑海里面去啊。那么我们说场景化的需求啊，最大的特点就是它可以将有些东西不是很说不清楚的东西啊，通过对场景的描述就可以呃传递给这个呃我们的这个啊、呃、产品产品经理啊。大家知道产品经理研究客户需求是在干什么？是在是。是在和客户达成同频和共鸣，就是说，呃，你你要你跟客户，呃，就是能够产生共鸣，知道吧？啊，共鸣。而这种共鸣呢，靠这种一级需求、二级需求是无法产生共鸣的，因为它太过概括，没法产生。就像刚才我说那个女孩子漂亮，我跟你讲的什么高高鼻梁、大眼睛、长睫毛。这些东西是没法达成共鸣的，你无法有那个哎呀，这女的好美的那种感觉的。但是如果我一旦用一个照片，用一个图像式的方式表达出来，我说她长得就像谁谁谁，哎，这时候你就会发现什么？你就有共鸣了，啊，共鸣了啊。而需求研究的一个关键点就在此，就是我们的产品经理必须得跟客户能够产生精准的共鸣啊，就知道客户那个问题是什么啊，也就是说，客户脑海中想出的东西和我们脑海中想出的东西是一样的，你知道吧？是是一样的时候，我们这时候才能够进行，呃，对说明说我们对客户的需求真正了解了啊。如果我们我们脑海中产生的东西和客户脑海里产生的东西其实还是对不上号，或者还有很大差距的话，这个需求研究就很难做了啊。因为实际上你你还没精准的知道客户到底想要什么，啊，想要什么啊。那这个呢，就是呃我说的这个叫做呃需求的这个模型。所以说，根据刚才所讲这个东西呢，我们在去去建这个需求库呢，我们不是建一级需求库，不是弄那个大方向啊，我们也不是建这个二级需求库，也没有用，这个亚方向也没有用啊。我们是要建这个三级需求库，因为三级需求库中出现的这个需求呢，才能够和我们的这个呃研发人员和产品开发人员产生共鸣啊，精准的共鸣。那这样的话，他们开发出的产品和客户想要的东西就能对得很准确啊，很精准。那么，如果我们这个地方不是三级需求，一旦是二级需求，就很可能出现我们开发出的产品和客户真正想要的东西是对不上号的，他无法准确的对接，你知道吧？无法进行准确对接啊。那这个呢，就是什么呢？这就是我们说的这个为什么我们这个需求库要探讨这个问题，而且要一定要建立的是三级需求啊。这涉及到了我们客户精准沟通的问题，就怎么样精准的与客户进行沟通啊？好了，那么所以这个三级需求的要求就是什么呢？就是客户一定要，当你描述这这个需求展示出来的时候，那么这个客户我们的产品呃开发人员一定要在脑海里能形成所谓的图像，啊，形成所谓的一张图啊，一个图像。如果不能形成图像的话呢？从某种意义上，它就还不是真正的三级需求，它可能是架在二级、三级之间，甚至是二级，甚至是一级需求，啊，如果不能形成图像的话，啊，所以一般来说，三级需求的描述方式呢，都是通常来讲都是有场景，先有场景，有一个场景的描述，在什么什么什么场景下怎么样怎么样，啊，它是这样的描述的，而不是以笼统的描述说怎么怎么样，啊，就是我要怎么怎么样。而是说，在什么什么场景下，我要怎么怎么样，啊，这个，所以说呢，呃，就是呃呃，这个呃，我们说呢，这个就是这个啊，这个三级需求呢，就是我们这个需求库要建立的啊。好了，那么下面另外一个问题就诞生了，就是怎么样才能建立起这个三级需求库呢？具体的工作方法是怎么样的呢？哎，现在我们的研究的工作方法呢是这样的啊。这个三级需求沟的建立呢，大致上就这么几步啊。第一步呢，就是什么呢？啊，就是我们开始呢要对目标客户呢进行什么呢？进行访谈啊，进行什么样的访谈呢？在调研中呢，有一种访谈叫一对一访谈啊，就是一个对一个的访谈啊，就是我们找到自己的客户啊，跟他们进行啊。啊，一个对一个的这么聊天啊，访谈其实说到最后就是聊天啊，聊天啊，那么聊的过程聊什么呢？啊，聊什么呢？啊，我们聊的内容呢是，他生活中啊，在跟我们这个产品，我们现在所经营的这个企业经营的这个产品和服务所关联的这个生活或工作中所关联的。啊，这个问题是哪些啊？也就是说，我们并没有，我们并不需要直接问客户说你对这个商品有什么需求，而是询问你在过去啊，比如过去的一年、过去的两年里面，你在使遇这个啊，我跟我们这个产品相关的这些领域里面，你都遇到了什么问题？啊，我们要求客户不要去讲什么呢？不要去讲这个，就是啊。他到底期望是什么啊？我们只是想知道你到底遇到了哪些问题啊？因为我们知道客户呢，呃，如果我们问直接问客户的期望的话，那客户呢很可能给就给出了我们这个就是这个一级的需求，你知道吧？他不会去跟你说你说你问对眼镜有什么期望，他自然而然就说我看得清楚，他并没有说什么时候看得清楚，你知道吧？什么时候需要看得清楚，对吧？但是如果我们追问他的问题呢？我们说，在冬天你的眼睛会遇到什么问题？夏天你的眼睛会遇到什么问题？在运动的时候你的眼睛会遇到什么问题的时候？哎，这时候客户讲出来的东西呢，就都是什么呢？都是基于问题的。他说，比如说啊，我那上之前那运动的时候，眼睛不小心掉掉地上，一下子就给踩碎了，啊，踩碎了。那我们需要收集的是说，收集的是这样的问题啊，在运动的时候眼睛容易被摔碎，对吧？啊，有可能会没摔碎，但是可能被别人踩了一脚，呃、啊，踩碎了，对不对？啊，踩碎了。啊，有的时候眼镜不小心被呃掉地上了，被磨，然后磨了就产生了很多的花花纹和呃那个什么，就是那个印子，然、啊、后影响了那个那个镜片的那个通透度，对吧？啊，通透度。啊，冬天的话呢，比如说从一个冷的地方到一个呃热的地方的时候，啊，马上就会产生雾气，水雾。那像这些问题呢，其实。都是客户在使用这个产品中遇到的问题，而我们需要收集的就是这样的问题啊。所以，我们一般就是通过一对一访谈，然后问题式的追问啊，问题式的追问，来收集客户一个一个在使用这个产品中的问题啊问题。而这种问题式的追问呢，我们希望的是什么呢？其实我们我给大家之前就讲过，就是，呃，这个问题式追问，它其实追问的是什么呢？其实追问的客户的一个。使用这个产品的一个记忆片段，我们不需要客户去推理、去分析，分析这个产品该怎样，你知道吧？或者是怎么样啊？也不需要分析这个问题是怎样，而我们需要客户告诉我们他在过去的经历中所经历的经历的问题，你知道吧？他到底经历了什么问题，你知道吧？经经历了什么问题？因为这样会相对比较客观，因为客户客户回忆他是很客观的。如果你让他分析和这个猜想或者是推理的话，那就带有很强的主观的的东西，就是就是其实就是其实有可能他没有遇到这样的问题，但他只是想象说可能会遇到这样的问题，你知道吧？啊，我们不需要这样，我们只需要让他回忆就可以了。所以整个的这个追问是问题是追问，而且是主要追问他的回忆啊，这个产品使用回忆。然后第三个是什么呢？第三个呢就是。我们要问多少个呢？啊，我们要问多少人呢？哎，我们要问的人数呢？我们现在的建议是30人啊， 3 0个目标客户就可以了啊， 3 0个目标客户就可以把这个需求库啊基本上建立起来了啊。很多同同学老是问我一个问题，说为什么30个呢？ 3 0个是怎么来的呢？啊，我给大家画一张图，大家就明白了啊。假如如果这是所有的啊，我们的目标客户的所有的需求的这么一个。库啊，这个库啊，虽然我们不知道里面有多少个啊，现在我们想弄清楚这里面到底需求有哪些，对吧？哪些？那么我们呢？问一个人啊，问一个目标客户啊，他肯定不可能把这所有的都告诉我们，因为他不可能遇到所有的问题，你知道吧？所有的问题，但是他一定会遇到某些问题。所以说，一个客户就相当于我们在这个大圆这画了一个小圆啊，小圆那这里面出现了啊，若干个。需求，你知道吧？若干个需求啊。那么，如果我们再问一个人，这个人呢，跟这个人可能会有一些重叠，有些问题是相相同的，你知道吧？重叠的啊。但是也一定会有什么呢？有一些不同啊，不同。所以说，相当于我们画了这样一个圆，大家看到，画了这样一个圆啊，这样一个圆。那好了，每问一个客户呢，其实我们就是在画一个圆啊，再画一个圆。我们的目标是什么呢？通过不断的问这个画这个圆，把这个大圆全给覆盖了，全部都覆盖了。所以说呢，你你再问一个顾客，大概可能是这样的；再问一个顾客，可能是这个样子的；再问一个顾客，可能是这个样子的；然后再问一个顾客，可能是这个样子的；然后还有可能你问一个顾客是这个样子的；然后再问一个顾客是这样子的；然后再问一个是这样的。然后一个一个的这样问下去，最终的结果就是你可你就当数量足够的时候，就把这个。大圆呢就都覆盖到了，这就是为什么我们只要问三十个人。因为，在过去的经验中表明，不管是哪一个行业，只要我们对客户进行访谈的时候，问问满三十个人的时候，基本上就覆盖了整个这个库了。这个库中的各种需求都会在这三十个人中得到体现，得到问出来。所以，我们一般来说只要问三十个人就可以了啊。那么，你说是不是一定要问三十个人？那也不定。为什么呢？如果你发现，等你问到二十个人以后，发现后面所有的客户。爆出的需求都是重复的，啊，都是反复的重复，几乎没有新的东西的时候，这就说明啊，你的那个前二十个人啊，已经把这个圆都已经覆盖完了，所以你后面画的任何一个圈其实都是都是和前面的圈是重叠，完全重叠的啊，完全重叠的，所以这时候就不用问了啊，不用问了。但是我们现在给的这个基础标准就是三十啊，好了，刚才说了，这就是需求库的建立方法啊，这个首先它是三级需求，一对一访谈，问题式的追问。啊，追问方式啊，主要让消费者回忆、客户回忆，然后呢，另外呢，总人数呢，访问这么多啊就可以了啊。这个如果是做调研的时候呢，城市的选择的话，一般来说呢，呃、啊，其实倒不一定需要呢，需要很多个城市啊。其实从某种意义上来说呢，呃，这个一个城市理论上说就可以把需求建立起来啊。大家可能说啊，南北方差异很大，但你要知道，不管呃南方差异呃有多大，它只是。对于某种需求来说，它只是人数多少的问题，啊，比如说在南方喜欢的是家湿，啊，在这个家湿对吧？而北方需要的是，呃，不南方需要的是抽湿，北方需要的是加湿，对不对？但是你要知道，即使在南方，在广州，它依仍然有客户需要有这个抽呃加湿的这个这个需求，你知道吧？也不是没有去这样的需求，对吧？有这样的问题。啊，在特定环境上它也会有的，在北方它也有抽湿的这个需求的，知道吧？那特定的抽湿的需求的，所以说呢，这就这就说明什么呢？其实我们并不需要非要做很多很多的城市，因为建需求库呢，它不是去回答说这个需求到底谁多谁少的问题，而只是回答有没有的问题。那在一个城市，基本上绝大多数的需求都会在一个，即使在一个区域它也会出现，哪怕只不过它出现的几率可能比较低，人比较少而已，知道吧？少于，但是我们现在回答不是这个，回答就是需求库到底什么？所以最终呢，我们会建立起一个什么东西呢？建立一个需求库啊，这个需求库呢，就是一条一条的组成的啊，每条的这个写法呢，都是刚才我说的，在先写场景，在什么场景下出现了什么问题啊？比如刚才我讲的冬天从冷的地方进入热的地方，这就叫场景啊，眼镜会起雾，这就是那个问题，对吧？呃，要要会起雾，这就是那个问题。我们要求每一条需求都是这个样子的，都是这样。其实是在描述某个特定场景下那个问题是什么啊？那个问题是什么啊？我们不要不是谈这个问题该怎么解决啊？我们只是谈这是一个问题啊，因为我们后面要问客户说这个问题对于你来讲解决它是不是很重要的啊？很重要的，对吧？好了，这个呢就是什么呢？就是需求库的建立啊，需求库的建立部分。建需求库建立呢，一般来说，这个库建完了以后呢，大概会有，一般对各行各业来说呢，总数呢都不会小于呃80条啊， 8 0条一般是是不管你是什么行业啊，你的那个需求呢都不会小于80条。如果小于了80条的话，就说明里面掺杂了很多很多的二级及一级需求，就掺杂了二级和一级需求，问的不够细。啊，这个场景不清楚，知道吗？场景混在一起了，多个不同场景全混在一起了，知道吧？啊啊，如果你只要把场景区分清楚了，分开了的话，你就会发现它一定会超过80条的啊。那我们这个问完以后的话呢，当然这个呃这个部分呢还会进行一定的加工啊。当然今天因为时间原因，我就不再讲这个需求这个怎么样去对它进行加工和调整，为后面的研究做好准备这个部分了。反正这个需求库的建立模式呢，大致实际上就是这样啊。好，那下面呢，我们第二再讲讲第二步，第二步关于这个就是呃排序啊，排序呢，其实呢，它就是一个呃非常科学和量化的这么一个做法了啊。首先呢，排序呢，这个怎么排呢？我们刚才说了，排序的方法呢，就是两个标准，一个叫做重要性，一个紧迫性啊。那这样如果只有一个标准就好排了，那就是一条线啊，就把那个。呃，按照它的数字大小这么排就可以了。但问题现在是两个标准怎么排呢？哎，两个标准的在数学中的解决方法呢，就是画象限啊，画象限啊。然后我们会画两个象限，一个象限叫什么呢？一个象限叫重要程度啊，对客户的重要程度啊。什么意思呢？就是这个呃，他对客户来讲收益大大？这个问题解决有没有意义？就是这个意思啊。另外一个呢，就是紧迫程度。刚才我们讲的紧迫，而紧迫指的是什么呢？紧迫指的就是这件事情呢，目前来说呢，它的，呃，它身边有没有它的解决方案啊？就这个问题的解决方案是不是完备程度啊？是不是完备啊？是不是有解决方案，还是完全没有解决方案，还是有一定的解决方案，但是又没有完全解决啊？就是这个。也就是说，目前的解决方案的完备程度啊，就我们可以把它翻译成叫紧迫度啊紧迫度啊。那么呃，于是呢，我们需要怎么做呢？我们说需求库中的每一个需求呢，我们只要想一个办法，把需求库中的每一个需求啊，找到它的重要性和紧迫性啊，重要性就是它的 x 坐标。紧迫性呢，就是它的 y 坐标。如果我们能够把每一条需求都找到它的 x 坐标和 y 坐标的话，我们就可以把所有的需求变成这张图中的一个点啊，这样的点。每个需求由于它的这个坐标是不同的，所以说那那什么的啊，最后就会生成这样一张图啊，这样一张图。其中呢，每一个点就是代表着一个需求。啊，它的坐标位置其实就代表了相对其他点来说，它的重要和紧迫程度啊，紧迫程度。假如我们做完了以后，哎，这个这个图啊，我现在因为点会很多，所以我就不再啊,啊比如这样的，那好那怎么办呢？哎，很很简单，我们只要按照这个，我们会。以他的以这些点的重心画一个十字象限啊，注意是重心，不是中心啊，是重心啊，画一个那什么，画一个这个十字象限，然后我们会把这些点呢分成四个不同的象限啊，四个不同的象限啊，每个象限的含义呢就根据这个划分呢就产生了不同啊，比如这个象限啊，当我们发现这个象限出现的点。这什么意含义呢？这就是叫做既重要又紧迫的，啊，也就是说，这个对客户来说，既是这件解决这个问题的收益是很大，而且现在还没有很好的解决方案。那假如我们的产品一旦进入到这个市场的话，能解决这个问题的话，那么客户就会疯狂的去买这个东西。为什么呢？因为就像久旱逢甘霖一样的，他们一直这个问题就存在，但一直就没得到解决，对吧？然后你把他这个问题给他，呃，把这个给呃推出来了以后，马上客户就受到大量的客户的欢迎，啊，大量的客户欢迎，因为客户觉得这个有意义，而且呢他还找不到更好的好的解决方案，这个方案解决最最近还还找不到什么好方案，像刚才我说这个脖子这个地方啊，比如说假如说他发现市市面上就没这个这个东西，假如你推出一个啊这个连着脸和脖子一起护理的到这里的啊到这里的这样一个东西的话，那么就会得到大量的客户的。呃，追捧为什么？因为他们觉得这个很有意义，而且呢，这个莫还呃以前都找不到好的办法，好的好的产品，啊，好产品。那这是什么呢？其实这就是我们突破性的新产品啊，它将为我们带来大的大的突破和增长啊，突破性的新产品啊，因为它对客户来讲既重要而且紧迫啊。那这个区间呢是什么呢？这个区间呢是我们说的叫做重要但是不紧迫。啊，这是什么意思呢？哎，这个意思就是说啊，这个事儿对客户来讲，这些点呢，对于客户这个问题解决，对客户收益很大。但是市场上已经有了一定的解决方案了，啊，有了一定的解决方案了啊。那这是这反过来这个能阐述什么呢？其实这个呢，阐这阐述了我们所谓我们对于产品质量的理解啊是什么。啊，其实呢，客户呢会把这些点理解为什么呢？理解为作为这个产品呢，一定要具备的东西，因为这个问题很重要。那你如果你这个产品连这样的问题都解决不了的话，那你质量是有问题的，你知道吧？质量有问题、啊。所以说，实际上这个区间点呢，向我们阐述了关于质量为何物，就是产品质量是什么啊，也就是客户评价质量的点是什么啊。那具体怎么用这个东西呢？哎，大家可以回去好好想想啊。这个这个。怎么应用这个东西啊？这个如果这是质量的评价点的话，那我们这个东西可以怎么应用它呢？对吧？然后另外呢，我们可以看到这个区间的点呢，是叫做既不重要又不紧迫的。实际上是什么呢？实际上呢，就是呃，我们说的多余的东西，那就是产品中多余的东西。如果你现有的产品中有了这样的功能啊，有了这样的功能的时候，你就会你就会发呃，你就你就应该呃知道它其实是没必要的。为什么呢？因为客户既觉得他既没什么收益，而且呢，呃，解决方案也是一大把一大把解决方案，你知道吧？啊，解决的那,那什么，那这样的东西呢，对于客户来说是没有什么实际意义的啊，没有什么实际意义的啊。所以说呢，这是什么呢？其实我们可以把这个理解为就是成本的一个降低的啊，成本优化的一个点。有些产品一开始设计的时候过于繁琐，设计的特别复杂，价格还很贵，你知道吧？啊，通过这个这个寻找到这个点以后呢，可以把一些不必要的功能去掉啊，不必要的一些东西去掉，然后从从而降低产品的价格，然后最终呢，就可以获得最佳的一个一个那什么啊，就像汽车，你可以看到一开始推出的时候呢，它都推出一个所谓的，比如说一个最高最高端的叫旗舰版，对吧？但实际上真正最好卖的一定不是旗舰版，它一定是它的某一个中间的一个版本，就一个基础版或者是一个叫精英版。啊，精英版那个精英版是什么呢？就是把这些其实大多数客户都觉得没什么意义的东西把它给去掉了，啊，去掉了，去掉了以后啊，然后这个就是就可以呃，销量就上去了，价格就相对便宜很多啊，便宜很多就可以卖得更好啊，卖得更好。那么这个怎么应用这个部分呢？哎，很多很多应用啊，非常值得去我们去探讨和思考的啊，思考的。那至于这个区间呢，我们可以看到这个区间是什么呢？这个区间是客户觉得呃不重要。啊，但是，如果说它是个问题的话，它也没没有什么好的解决方案啊，没什没什么好的解决方案，你知道吧？啊，这个，比如说在早期的时候啊，这个手机早期的时候，就是咱们还没进入智能手机的时候，早手机的时候那时候拍照这个问题啊，其实是通过照相机解决的，而不是通过手机来解决的，你知道吧？手机解决的，所以那时候呢，那就是关于摄像的这个像素问题，拍的清楚，包括能拍录像、能够录音这样一个功能呢。在调研的时候就在这里啊，客户觉得这不重要啊，因为录音我们有别的录音的东西，录音机嘛，对吧？我们这个照相的话，我们有照相机，你知道吧？照相机的话，那他觉得这个东西啊，并不是特别重要啊。这个在这个拿出手机就可以拍照，而且拍的还特别清楚，你知道吧？啊，在晚上也可以拍得很清楚，等等这些东西都不都不重要啊，不重要啊。那他就出在这里，那这个区间是说明什么呢？啊，这个区间呢，其实呢，它的问题在于什么呢？就是。呃，实际上这个是行业发展的未来啊。很多时候啊，这个当一个行业的发展、产品发展发展到一定的呃阶段以后，你会发现在早期那些客户认为不重要的东西，慢慢慢慢变得越来越重要啊。就像我刚才举的这个手机这个摄像这个问题啊，他开始客户觉得他根本不重要，因为客户没想到说，哎，用手机来干这个事儿，他有照相机来干这个事儿，你知道吧？但后来的话，随着这个照，手机竞争，其他方面的功能几乎都是相似的，没有什么区别的时候，哎，这样的一个功能的竞争反而成为手机的一个很重要的一个呃一个点，就是像素是多少啊，能不能夜景啊，然后等等等等等啊，拍摄这个东西啊。那我说，其实这些点它意味着什么呢？它其实我个人认为啊，它意味着机会，就是未来发展的机会啊。当然现在还没有。没有，呃，这个，呃，可能还不一定适合。就是你这时候，如果你要非要去开发那什么的话，它它还不一定能卖得很好，是因为客户还没有，呃，发展到这个阶段，认为它很重要。但随着时间推移，随着未来的发展，这些点中就有一部分的点会转移到这里，啊，成为客户觉得既重要而又那什么的需求，你知道吧？啊，那么这个呢，所以这个区间呢，它实际上是未来的一些机会啊，未来的一些机会。随着随着其他方面的竞争，呃，那什么了？那如果大家仔细看啊，大家如果仔细看这个这个这个图的话，你会发现这个图呢会有一个很重要的意有意思的东西，它是在运动的。这个图在运动，这个运动是随着每一种产品的行业的发展，它是这样的，一般是从这里啊，从这里到这里，先要到这里，然后从这里。当这个所有的企业都推出了某一种功能的时候，原来一个既重要而又未满足的需求，结结果呢，变得是所有的企业都都有这个功能的时候，像手机刚才说这个摄像这个，就是照相这个东西，你知道吧？它就开始变成了什么呢？变成了这个。你可以看到现在手机的照相问题，其实就已经在这里了，就变成了一个标配，你知道吧？基本拍出都很清楚，你有哪一个拍的不清楚，对不对？模糊啊什么啊，甚至各种情况啊，拍什么夜景啊，什么都可以拍，甚至还可以有收伸缩放大的功能，你知道吗？它就会变成了一个理所当然的这需求了，对吧？啊，需求了啊，随着进一步的科技的再次的呃发展和推进啊，发展和推进，很有可能这个这里面的这个点会变成了这个又会跑到这里来。就变成了一个其实客户认为没必要的东西，无所谓了，啊，其實如果大家可以去想一想啊，在我们生活中的有些产品啊，某一种功能就是从这里到这里，然后再到这里，再到这里，知道吧？就再到这里啊，再到这里，然后就是就是你会发现它其实已经完全就就这是一个循环啊，产品的循环啊,啊，如果如果我们说呢，其实它也是某一种功能的生命周期。啊，某一种产品某一种功能，其实它是有自己的生命周期的，你知道吧？生命周期的，随着开始很新鲜，新鲜，然后客户很很很追捧，然后到最后、呃、满大街都都是这样的东西，你知道吧？啊，成为标配啊，标配，然后总有一天科技再一升级一发展，这个标配的东西就变成什么呢？变成了其实多余的东西了，完全没有必要的东西，你知道吧？啊，啊，这个就是这就是什么呢？这就是呃，我们说这张图的一个动态的理解啊。这个理解这张图的理解呢非常重要，因为呃，它对我们后面的产品管理呢又产会产生很多很多的影响啊，很多很多方面的影响啊。但是不管怎么说啊，这就是我们定量研究的就是这个模型啊，这个模型就这样。那么最最后呢，我们讲一下这个调定量调研怎么做啊？定量呢，我们说了一般定量调研呢，它是要有呃，又是用呃，第一呢，它是用问卷调研啊，它是也一定要用问卷的。因为我们要对需求库中的每一个需求都要问客户，每一条需求都要问他的 x 就是重要性，啊，一个是这个呃，还有一个就是它的这个什么就是紧迫性啊，两个都要问啊。问法上还有一大堆东西啊，这个涉及到问卷设呃怎么设计了，咱们今天就没时间讲了啊，我没时间给大家讲这个东西了啊，就问卷调研上。然后第二步呢，就是问卷调研样本量的多少呢？一般的话呢，我们以成这个呢就需要尝试了啊，因为你这个是需要弄清楚多少的问题。所以你必须得多城市的来做，就一个城市做就肯定不行了啊啊！这个如果是消费品的话，就得好多个城市啊。但是每个城市呢，大概至少要两百个样本啊，呃，两百个样本啊，样本。但如果啊，你说我实在没有那么多钱，我觉得这个不愿不愿做那么多的话，那么呃，最少最少呢，也不能小于我我的建议是九十个样本啊，九十个样本，啊。最好不要小于90个样本啊， 9 0个样本啊，这个因为90个样本才相对可置信度会很比较高一些啊，比较高一些啊，啊，那么如果你钱多一点呢，每个城市呢可以做到400个样本啊， 4 0 0个样本啊，当然具体这个样本怎么弄呢？它有一套计算方法，也跟土 B 土 C 呢有有关联性啊。土 B 的调研呢和土 C 的调研呢，在样本选择方面它是有比较大的差异的啊。这个到时候我们呃。大家可以看一参考一下市场调研的里面，就是关于样本量怎么确定的问题啊。然后第三个呢，就是呃，如果你要是做这个城市的话，大概做多少个城市呢？一般来讲，就比如说 to C 的话呢，它最少要，比如像中国的话，它按照地域，根据这个生活习惯差异和产品的关联性呢，一般呢是选择5到12个城市，你知道吗？啊，五到12个城市。然后这个结果出来以后呢，就会生成这个图啊。当然，这个图呢还有大量的其他应用啊，比如说这张图其实只是一个总图，总图以外还可以有按照不同的消费者建建立的分图，就很多张分图，你知道吗？不同的类消费者群啊，比如说我们做了这么一个总图，这、啊、样，比如说这就是对于面膜的一个一个调研的话，那我们这个图以外呢，这是一个可能总的，从二十。呃，从18岁到呃，比如说是呃50岁的女性的这么一个总图需求总图，但是其实我们还可以按照年龄分开，比如18岁到啊、呃、30岁的啊30岁到呃40岁的4 0岁到50岁的啊这样一个重新的进呃进行分开啊再分开不同图，你会发现这张图的内容呢结构都会发生变化啊发生变化啊，那对我们今后呃针对细分市场，就是也就是呃细分市场来怎么做产品呢，也会有很大的帮助。啊，很大帮助。也就是这张图的应用啊，是还有很深层次的多多层啊、多维度的应用啊，对我们未来开发产品的指导意义是非常非常大的。哎等等，那今天因为时间缘故呢，我就没法给大家全部讲了啊。那刚才这个讲呢，就是给大家做了一个简介啊，就是需求研究简介。大家可以看到这个这个调研呢，它是有理论啊，有具体的执行的方法论啊。而且呢，也同时呢，也得到了实践的大量的验证啊，验证是一个非常靠谱的，可以说就是非常靠呃可靠的，一个科学的呃营销的关于产品方面经需求研究方面的一个好的一个呃调研啊，一个一个方法啊，一个工具啊，也希望大家今后有时有机会呢，能够呃去深入的学习，然后能够在企业自己的企业中呢，呃加以实践。好，关于这个呃，产品需求研究这个主题呢，我们就先讲到这儿。